0: ネームですゆっくりマリサだぜ。マリサ、私は探偵になるわ。そうか頑張ってくれ、それじゃ。ちょっといきなり帰るんじゃないわよ。探偵になるなんて、どうせ漫画か何かに影響されたんだろう。う、相変わらず手厳しいわね。それもあるけど、世の中には警察では解き明かせない、不可解な事件ってあるじゃない。俗に怪奇事件と言われるやつだな。私の優れた才覚で、その怪奇事件を解決しようと思ったのよね。そこからその自信が出てくるんだよ。レイムが思っているほど、怪奇事件の解決は甘くないんだ。でもやってみなくちゃわからないでしょ。仕方がない、レイムの目を覚ますためにも今回は、恐ろしく不可解な不気味な怪奇事件の総集編をランキング形式で紹介するぜ。第1 5位は、熊本県の怪事件、だ。この事故は高田みんな公園広場に隣接する緑川で発生した水難事故になる。川の事故って相変わらず多いのよね。だから言い方は悪いけど、水難事故ってそんなに珍しくないんだけど。おいおい、今回は怪奇事件の総集編だぜ。当然普通の水難事故なわけがないだろ。そうだったわ、怪奇事件だったわね。事故内容は2020年5月31日熊本県上間市郡にある高田みんなの広場公園で、中学生の男子が川で溺れ命を落としたんだ。当日その公園ではチアリーディングの練習が行われており、その練習に参加していた少女の父親とその兄が駐車場で車内から練習の様子を見ていた。しかし練習を見ている最中、父親がふと気づくと車の中にいた兄の姿が見えなくなっていたんだ。でもお兄さんって中学生なんでしょコンビニにでも行ったんじゃないの父親もしばらくは車の中で待っていたんだが、息子が帰ってくる気配はなかった。そこで父親は辺たりを探し始めるんだが見つからず、正午過ぎに、息子がいなくなった、川に落ちたのかもしれない、と警察と消防に通報したんだ。その後警察が公園に到着し捜索を開始。そして捜査開始から3時間後に、川の底で帰らぬ人となった兄が発見されたんだぜ。うーん、ここまで聞いている限りだと、別に不可解なことはなさそうだけど、実は息子の遺体が発見された後、父親は警察に、車の中から見ていたが、練習に見入っている間に川に飛び込んで泳ぎ始めた、と証言していたんだ。え、これっておかしくない確か父親はあたりを探してから、川で溺れたかもしれない、って警察に通報したのよね。それなのになんで遺体発見後は、川に飛び込んで泳ぎ始めた、って証言をしているのよ。さすがはレイム、これぐらいのことは気づいたようだな。私を誰だと思っているのよ、白霊の巫女なんだから。まあ白霊の巫女は関係ないと思うが、でもそんな証言をしたら警察もおかしいと思うんじゃないの実の息子が命を失ったことから、気が動転していたと警察も考えたのだろう。まあ確かに目の前で自分の息子が亡くなっているわけだし、証言が一致しないのも仕方ないかもしれないかも。ただ父親の証言は気が動転していたとしてもおかしすぎる点があった。それは息子が溺れた川の立地が駐車場の反対側に存在していたんだ。そのため、駐車場からかなりの距離があり、とてもじゃないが車内から息子が飛び込んで泳ぎ始める姿など目視できるはずがなかったんだぜ。これはさすがに無理があるわね。さらに息子が見つかった公園に隣接している緑川は、かなりの大きさでとても水遊びをするような川じゃなかった。だから父親の証言のように、いきなり飛び込んで泳ぐようなことはまずありえなかったんだ。マリサ、こんなことを言うのもなんだけど、これって父親が事故に見せかけて、息子の命を奪ったんじゃないのおそらくその可能性もあるだろう。しかしこの事件に関しては、その後どうなったか一切不明なんだ。でも2020年の事故なら、まだ捜査が続いているのよね。もちろんこの先、事件について詳しい詳細がわかるかもしれない。ただ現時点では不可解な事件と言わざるを得ないんだぜ。どちらにしても一刻も早く真相を解明してほしいわ。第14位は。顔の肉がそぎ取られた男、だ。なんか急にホラーっぽくなったわね。これは2015年に東京都福生市で起きた事件になる。マンションの一室で、父が頭から袋をかぶって血を流して倒れている、と警察に一本の通報が入った。そして警察が駆けつけ袋の中を見ると、皮膚や鼻がそぎ落とされた顔が現れたんだぜ。本当にホラーになってるじゃない。さすがにこの状態だと。ああ、残念ながら生存はしていなかった。この男性は38歳の土田という人物で、通報したのは28歳の男性だったんだ。あれさっき父って言ってなかったかしらああ、この男性は土田さんと養子縁組の関係で、同じ家に住んでいた。養子縁組にしても年齢差がなさすぎじゃない実は土田さんは性同一障害を抱えていて、戸籍を男性に変えていたんだ。一方の男性も体は男だが心は女性という状況で、戸籍上では男性のままになっていたんだな。え、それって親子じゃなくて二人は恋人同士だったんじゃ。その通りだぜ。ただ戸籍上は同性婚になるため、代わりに養子縁組を組んでいたんだ。これは私の知らない世界だわ。実は結婚できない代わりに養子縁組を組む同性カップルは、意外と多くいるんだぜ。それで土田さんとその男性の関係はどうだったの二人は事件の2年前から付き合っていて、周囲にもお互いを紹介し仲も良かったそうだ。だけど、事件間際には土田さんが男性に暴力を振るって、警察沙汰になっていたらしい。それならこの事件は、二人のトラブルが原因だと思うんだけど。そもそも通報したのが一緒に住んでいた男性なんでしょ。事件当時この男性はどこにいたのよ事件当時、男性も家にいたそうだ。まだ亡くなる前の土田さんと少し会話をしてから、それぞれ別室で眠ったとされている。どう考えてもこの男性が事件に関係してるわよ。それなら顔がそぎ落とされているわけだから、病気や肉片があるはずだろ。しかしどれだけ探しても見つけることができなかったんだ。確かにそれは変だわ。しかしこの事件は捜査が進む中で驚くべき事実が明るみとなる。詳しい解剖の結果。土田さんは大量の睡眠薬を飲んでいたことが分かったんだ。そして自分で袋をかぶって布団に入り、そのまま深い眠りについたんだぜ。それって自ら命を絶ったということじゃないそうなるな。でもそれなら顔の状態はどういうことなの自分で自分の顔を削ぐなんて無理じゃない実は、土田さんは犬を3匹飼っていたそうなんだ。わざとなのか心ににに余裕がななかったのか、っったたたの犬は数日食事を与ええらられてておらず非常に飢えた状態になっていたま、待って、このタイミングで犬の話をしたってことはそうなんだ、消えた土田さんの顔は犬たちが食べたのではないかとされているんだぜ。そんなことがあり得るのっていうか犬が食いちぎったのなら、そぎ落とされた状態にはならないでしょ。実はそぎ落とされたというのは、あくまで警察の見解だったんだ。そもそも最初に行われた司法解剖で睡眠薬のことも指摘されておらず、顔は何者かによってナイフで削ぎ落とされたと判断していた。それが最終的に、土田さんは自ら命を絶ち、顔は犬に食いちぎられたとしたんだ。つまり最初の解剖が間違っていたのね。実際に警察が犬を調べてみたところ、犬の鼻には土田さんの血痕が付着していたんだぜ。でもどうして最初の解剖では、人による犯行だと判断したのかしらおそらくだがまさか犬が人の顔を食べるなんて思わなかっただろうし、疑惑がかかりやすい男性がいたことで人の手によるものと思い込んだんだろう。警察の解剖というプロでも、間違うことがあるのね。まあプロといえども人間だからな。どうしてもミスや間違いは発生してしまうんだぜ。でもこの事件は無事に原因が判明してよかったわ。第13位は、見え、高3女子食卓丸人事件、だ。この事件は2015年9月に三重県伊勢市で起きた事件になる。食卓マル人って確か人に頼んで自分の命を奪ってもらうやつよね。お、霊イムは意味を知っているのかだって京都であった ALS 患者の事件は有名すぎるもの。それじゃこの事件はすでにネタがバレてしまったんだぜ。あらごめんなさい。私があまりにも白しすぎたせいね。マリサならもう少し難解な事件を紹介してくれると思ったんだけど、なんで上から目線なんだよ。一応事件を説明すると、部屋の中で女性が命を失っていると119番通報が入るんだ。通報を受けた救急が駆けつけると、そこには胸を刺された女性が横たわっていた。そしてすぐそばには、凶器と見られる包丁が落ちていたんだ。狂気が見つかったのなら、犯人もすぐに捕まったんじゃないのああ、犯人はその場にいた男子高校生だった。二人は同級生でおそらくは恋愛関係だったと思われる。そして男子高校生は、その場で女性を刺したことを素直に認めたんだ。これってもしかして、交際関係のトラブルか何かだったのかしらまあ普通はそう思うよな。しかしこの男子生徒は動機について、彼女に頼まれてやった、と答えるんだぜ。確かに話だけ聞くと食卓殺人になるかもしれないけど、二人とも高校生なんでしょ。どうして女子高生は男子高校生にそんなことを頼んだの実は女子高校生には自称癖があったんだ。そして男性も精神的に不安定だったのか。自分がやれば、彼女は救われる、と考えて行動してしまったんだぜ。なんでそうなっちゃうのよ。もっとこう、あるでしょ、できることが、普通の感覚で言えば、そうだよな。だけどもう、少年も、普通、ではなくなっていたんだろう。そもそも、頼まれてやった、っていうのは本当なのかしら正直そこはわからないな。一応は抵抗した後などは見られなかったようだが、ただ本当に頼まれて行動したのか、少年の思いが暴走したのかは謎のままなんだぜ。確かに女子高生はすでにこの世にはいないもの。この男子高校生しか真実は知らないということね。どちらにしても人の命を奪ってしまったことは事実だ。この男子高校生はこの後もずっと罪を背負うことになるんだな。なんか少しやるせない感じがするわ。第1 2位は、ながらスマホ事故、だ。出た、ながらスマホ。本当にこの行為は迷惑なのよ。ちょっとは周りのことを考えてほしいわ。こないだスマホの画面を必死に見ながら、ゲームをしている霊夢を見たんだが、う、そんなこともあったかしら。それでこの事故はどんな事故だったの逃げたな。この事故は2021年8月に発生した電車との接触事故になる。東武東上線、東武練馬駅、そばの踏切で、近くに住む31歳の女性が電車にはねられて命を失ったんだ。電車にはねられたということは、踏切内に侵入したということよね。まさか誰かに押されたりしたのかしらまず普通だとそう考えるよな。だが、違った。彼女は気づいていなかったんだ。気づいていないって自分が踏切の中にいることにも電車がすぐそばまで迫っていることにも気づかず、危険を知らせる警報音すら聞こえていなかったんだぜ。はぁ、あ、どういうことよその理由は簡単だった。女性はスマホを見ていたからだ。彼女はスマホを見ながら歩いていたため、踏切内に侵入したことに気づいていなかったんだぜ。そんなことありえるの警報音も鳴ってたのよね手元に集中しすぎて、自分のことだと認識できなかったんだろう。さすがに踏切内に侵入してしまうのはヤバすぎるでしょ。まあちょっと、信じがたい話ではあるよな。これって周りに人はいなかったの誰か止めたり、ああ、警報音でもダメなら、気づかないわね。利用者の多い踏切だったらしく、当然他にも人はいた。ただ周りの人も誰一人、女性が踏切内に侵入したことに気づかなかったんだぜ。え、なんでよそれは全員がスマホを見ていたからだ。嘘でしょ。踏切待ちの時間に、立ち止まってスマホを見るのはもちろん悪い行動ではない。ただこの女性も含めて、周りが見えなくなるまで熱中するのはどうかと思うんだぜ。まさに現代社会の闇だわ。今の人たちはスマホ依存にかかりきっているわね。どうしてもスマホは画面を見る際には、下を向かざるを得ない。そのため周りが見えなくなるんだ。その結果、他人の行動に気づかず、下手をすると自身が加害者になることだってありえるんだな。ちょっと私もながらスマホはやらないように注意するわ。第11位は、事故車の後部座席、だ。これは千葉県沢原市の下小野田付近の東関東自動車上り線で起きた事故で、32歳の男性が運転していた車が道路左側のコンクリートに激突した事故になる。その車は激突の反動で反対側に飛ばされて、中央分離帯のガードレールに衝突してようやく停止した。うわ、めちゃくちゃ大きな事故じゃないのよ。運転手の人は大丈夫だったの事故を起こした運転手は大丈夫だったんだが、2回衝突してしまった反動で車に乗っていた3歳の男の子が車外に放り出されてしまったんだ。これは最悪じゃない。衝突でドアが開いてしまったのね。男の子が車外に出たことに気づいた男性は、慌てて車を降りて救助に向かった。しかし残念ながら後続車の2台に相次いで跳ねられ、助けに行った男性も男の子も命を失ってしまったんだ。なんて痛ましい。そして男性を跳ねた運転手は、業務上過失致死の疑いで逮捕されることになったんだぜ。跳ねた運転手も、まさかそんなところで人が飛び出てくるとは思わないものね。そもそも男性が衝突事故を起こさなければ防げた事故だと思うし。でもこんな言い方はダメだけど、よくある事故と言えるわね。ここまでの内容ならな。え、どういうこと不可解なのはここからだ。その後の捜査で男性が運転していた後部座席には、女性の遺体があることが分かったんだぜ。え、遺体なんで後部座席に遺体があるのよ実は男性は自分の奥さんを手にかけており、その遺体を乗せて車を走らせていたんだ。ちょっと意味がわからないんだけど、この事故が起きる2日前に、男性は奥さんの命を奪っていた。そこからずっと男性は男の子と奥さんの遺体を乗せたまま、車を走らせ続けていたんだ。それって、遺体を捨てる場所を探していたということいや、そうとも思えないんだな。男性の車には東京や千葉、茨城あたりをひたすら当てなくうろうろしていたような形跡が残されていた。さらにこの事故が起きる直前では、現場の手前にあるサービスエリアで2時間停車していたんだ。これって男性もどうしたらいいのかわからなくなっていたのかしら警察の調べによると、男性は奥さんと金銭的なトラブルを抱えていたらしい。それで感情的になって手にかけてしまったものの、その後に悩んで無理心中を計画していたのではないかとされているんだ。もしかして、男性が衝突事故をしたのもわざとなのそれがわざとなのか、パニック状態になっていたのかはもうわからない。とはいえ、奥さんの遺体を乗せて2日も走り続けていたんだから、冷静に判断できるような状態ではなかったと思うぜ。夫婦間のトラブルに巻き込まれた3歳の子供が不憫すぎるわ。第10位は、茨城県で起きた事件、だ。この事故は2017年4月15日、茨城県日立市の小学5年生の男の子が近くの川で溺れて命を落とした事故になる。事故当日の午後2時頃、小学5年生の男の子は、学校に行ってくる、と言い、自転車で出かけて行った。しかし夕方になっても男の子は帰ってこず、行方不明になってしまったんだ。午後2時頃に学校に、行くって変じゃないこの日は土曜日だったから、おそらくは友達と遊びに出かけたんだろう。心配した両親が周辺を探すと、男の子の自転車が自宅近くのくじ川沿いで見つかったんだ。そして母親は川に落ちてしまった可能性があるとして、午後7時過ぎに警察に通報した。その後警察の捜査により、翌朝午前9時頃に自転車の発見された場所から170メートル下流の深さ1メートルほどの川の中で、男の子は息を引き取った状態で発見されたんだ。ということは川で遊んでる時に、足を滑らせてしまったのね。男の子の体に外傷はなく、死は溺れたことによるで、可能性が高いと判断された。さらには男の子の自転車のそばに服と靴が置かれていたことから、自ら川に身を投げた可能性も考えられたんだ。うーん、確かに服と靴が置かれていたのは変だわ。しかも事故があったのは4月でしょ。服まで脱いで川遊びするにはまだ早い気もするし、やっぱり自ら命を絶ったのかしらただ、両親の証言からその可能性は低いとされた。それに発見された時、男の子は全裸だったんだ。普通に考えて、全裸で自ら命を絶とうとはしないだろマリサ、ちょっと嫌なことを思いついちゃったんだけど、もしかしてこの男の子って、められていたんじゃ。そうなんだ、この事故に関しては、によるものではないかとされているんだ。ただ学校側は当然、目を否定しており、確証は得られていない。で、じゃないと、なかなかこの状況は説明できないわよ。ただその他にも服を脱がされていたことから、犯罪に巻き込まれた可能性も上がってはいる。どちらにしても胸クソが悪いわね。それに事故の可能性だって、もちろん完全には否定されていない。ただどちらにしても男の子の命が失われたことは事実であり、両親からするといたたまれない気持ちでいっぱいなんだぜ。もし原因が姫だとしたら、学校は全力で再発を防止しないとダメだわ。第9位は、大阪府で起きた事件、だ。この事件は2012年大阪府大阪市の朝日区で発生した事件になる。2012年6月午前7時20分に派遣型風俗店の店員から、派遣した女性と連絡が取れない、という通報が入り、警察が駆けつけたところ現場のアパートの一室で40歳の女性と58歳の男性が亡くなっていたんだ。これって男性はお客さんってことでしょ。それじゃ何かトラブルがあったんじゃないのこの時女性は上半身裸で首を絞められた跡があり、男性は壁のフックにネクタイをかけて首を吊っていた。やっぱり絶対に男女間のトラブルだわ。おそらく男性がヒートアップして、女性を手にかけてしまったのよ。その後あれに帰った男性は人の命を奪ったことを後悔して、自ら命を絶ったに違いないわ。まあ普通に考えるとレ夢ムのようなありふれた推測になるよな。なんか私の渾身の推理が無限にされたんだけど、まずレイムの推理通り血は喧嘩が原因だとすると、争った形跡などがあるはずだ。しかし部屋の中に争った形跡など全くなかった。さらに当日の午前6時頃には住人が、女性がしくしくと泣く声を聞いていたんだな。確かにこれはおかしいわね。普通命を奪われるとしたら、叫んだり暴れたりするはずだもの。実はこの二人はこの事件時が初対面ではなく、一年ほど前から男性は女性を何度も指名していて、時には一回の利用で10万円以上使うこともあったらしいんだじ。10万円。事件があった日も前日の午後2時から150分の契約で男性宅に派遣され、何回も延長を繰り返して最終的に15時間も利用していたんだぜ。これって男性は完全にその女性にのめり込んでいるじゃない。延長になるたびに女性がお店側に連絡していたため、お店側も特に不審には思わなかった。しかしながら午前5時頃お店に入った5時半くらいに戻る、という連絡を最後に、女性は帰らぬ人となったんだ。確か午前6時頃に女性がシクシクと泣く声を、住人が聞いているって言ってなかったかしら。するとお店の電話の後、この1時間で何らかのトラブルが発生したのね。この事件とは直接関係あるかどうかわからないが、この男性の周りには半年前からある女性が目撃されていた。その女性はいつも赤いコートを着ていて、男性の部屋をよく訪れていたらしいんだ。男性がその女性をバス停まで送りバスに乗るまでずっと手を振っていたり、道端でキスをしたりなど二人の仲むつまじい様子がたびたび目撃されていたんだぜ。その女性が今回命を落とした風俗状なのかしら正直そこはわかっていない。それ以前にその女性はある時を境に見かけることがなくなっていた。それまでは普通にアパートの住人に挨拶を交わすなど印象が良かった男性なんだが、女性がいなくなってから挨拶されても返さないようになっていたんだ。そういった状況で今回の事件が発生したんだぜ。やっぱり命を落とした風俗嬢と、その女性は同一人物だった気がするわ。この事件に関しては当事者しか知らないことが多すぎて、現状動機など全てが謎に包まれている。ただ男女間の恋愛のもつれが原因だとすれば、やはりいたたまれない事件と言えるんだぜ。二人には安らかに眠ってほしいわね。第八位は、謎の遺骨、サンドスキー場、だ。サンドスキー場そんな言葉聞いたことないわね。確かにサンドスキーはまだ世間一般には浸透していない言葉だな。これはその名の通り、雪山ではなく砂山でスキーを行うアクティビティのことだ。事件のあった下田市東寺地区は、強風で吹き寄せられた砂が積み上がって大きな砂山を形成していた。砂山の斜面の角度は30 度、幅は100メートル、長さは45メートルほどあり、この斜面をスキーとかボードで滑って遊ぶのがサンドスキーなんだぜ。聞いている限りだとなんか楽しそうじゃないそんなサンドスキー場で今回の事件は発生した。それは2020年10月19日のことで、ここに遊びに来ていた客が砂の中から白骨を見つけたんだ。え、白骨って、人間のよね。ああ、もちろん人間の白骨だぜ。警察の調べによると、見つかった白骨は約3分の1ぐらいのようらしく、亡くなってから1年ほど経過し、年齢は10から13歳ぐらいとされている。10から13歳ってまだ子供じゃないのよ。でも子供の白骨遺体なら、すぐに身元がわかるんじゃないのそれが今回見つかった子供の白骨なんだが、他県を含め特徴が一致する子は誰もいなかった。え、どういうこと普通に考えたら子供がいなくなった時点で、捜索願いが出されているはずじゃないつまり今回発見された白骨遺体は、捜索願いが出されていた子供ではなかったということだ。発見後もこの白骨は下田市の斎場に保管され、その後も身元の捜査が続いたが現在でも誰の骨なのか一切何も分かっていない。確かにこれは不思議だわ。そもそもこんな人が集まるレジャースポットに、遺体を隠すのもありえない話だし。お、さすがはレイム、いいところに気がついたな。この場所はサンドスキー場としてかなり有名なスポットだった。さらに夜釣りスポットとしても人気で、昼夜問わず人の目がある場所なんだ。そのため遺体を遺棄する場所としては、ちょっと考えられない場所になるんだな。それじゃこの白骨は何かの事件に巻き込まれて、遺棄されたわけじゃないのね。実はこの場所は海から5メートルほどしか離れていなかったんだ。そのため海から流されて、白骨がこの場所に流れ着いた可能性があるんだぜ。だとしてもやっぱり身元がわからないのが不思議すぎるわよ。それにも一つ説があるんだ。レイムは日本には戸籍がない子供がたくさんいるって知ってるか何よそれ、戸籍がないってどういうこと経済的な事情や複雑な家族関係とかで、出生届けが出せない子たちがいるんだ。だから今回発見された子供も、もしかすると戸籍のない子供だったのかもしれないんだぜ。だとしてもこの子を産んだ両親はいるはずでしょ。自分の子供だとわかると思うんだけど。ああ、だからどこかで人知れず、名乗り出られず震えている親がいるかもしれないな。だとすると胸クソが悪くなる事件だわ。第7位は、ロッカー生首事件、だ。生首っていきなりダイレクトに来たわね。この事件は結構有名な事件で、別名、東京駅コインロッカー内き事件、としてニュースでも取り上げられていた。そういえばなんか聞いたことがある気がしてきたわ。事件の内容は2015年5月に東京駅のコインロッカーから、高齢女性の遺体が発見されたんだ。その遺体が首だけだったのね。いや、実はこれ、生首。っていうのはデマだった最初の方はそういう風に騒がれてたんだが、ツイッター発のご情報でちゃんと体はついてたんだ。ただ小さなカバンに折りたたまれた姿でな。うわぁ、さすがに7位ともなるとなかなかヘビーな内容になってきたわ。でもこの事件って東京駅のロッカーで発生したのよね。さすがに東京駅ともなれば人通りも多いし、防犯カメラもいっぱいあるからすぐに犯人が見つかったんじゃないの普通に考えればすぐに犯人が見つかりそうなこの事件。残念ながら現在でも未解決事件のままなんだぜ。え、どうしてよ。防犯カメラを見たらすぐにわかるでしょ。それが防犯カメラの映像は使えなかったんだ。なぜなら遺体が発見されたのは遺棄されてから1ヶ月後のことで、それらの映像はことごとく上書きされてたんだぜ。確かに防犯カメラって1ヶ月ぐらいで上書きされるわね。そのため犯人は愚か、被害者女性の身元すらわかっていない。確かに1ヶ月もロッカー内に放置されていたら、遺体はかなり損傷していると思うけど、普通に女性の家族から捜索願いとか出てなかったのかしらそれにこの事件って、ニュースとかでも大々的に取り上げられていたんでしょ。さすがに何かしらの反応があると思うんだけど、それが全く何の情報も上がってこなかったんだ。このことからこの事件の犯人は、女性の家族ではないかとされているんだぜ。うわぁ、こんなこと言いたくないけど、それなら辻つまが合うわね。ただこれはあくまで推測での話だ。もちろん、身寄りのない一人暮らしだった可能性もあるからな。それにわざわざ東京駅のロッカーに遺体を遺棄するのが、よくわからないんだ。確かに東京駅まで遺体を運ぶのはリスクが高すぎるわ。日本では遺体遺棄事件の時効は3年とされている。そのためこの事件はすでに時効を迎えており、すべてが謎のままになっているんだ。それじゃ事件が解決する見込みはないのもちろん殺人事件としての捜査は続けられている。ただ証拠があまりにもないため、捜査は難航していると言わざるを得ないんだぜ。せめて、女性の身元だけでも解明してほしいわね。第6位は、東京と足立区で起きたマンホールに落ちた事件、だ。名前からしてマンホールでの落下事件かしらいや、マンホールは比喩で、この事件は少し変わった事件になる。これは2018年に東京と足立区にある木造2階建てのアパートで起きた事件で、このアパートに住む50代の女性がとある事故で命を落とした。しかも女性は自宅の敷地スペースの庭の部分に掘られた穴に、逆さまから刺さるような形で見つかったんだ。逆さまに刺さるって直径40センチぐらい。深さ1メートルぐらいの穴に頭から落ちた状態でなくなっており、穴から両足がはみ出るような形になっていたんだ。スケキヨ状態じゃない。これはきっとたたりに違いないわ。絶対にいると思ったぜ。なんか太陽が冷たすぎるんだけど。発見された女性なんだが、衣類などの乱れもなく命を落としてからここに運ばれたのではなく、ここで命を落としたとみられているんだ。さらに警察によると女性は命を落としてから1から2ヶ月経過していて、穴の中には女性の他に数匹の猫の遺体も見つかったんだぜ。猫の遺体あ、わかったわ。もしかするとこの女性は猫を埋葬しようとして、穴を掘っていたんじゃないそこで足を滑らせて穴に落ちて、そのまま命を失ってしまったのよ。警察も今のレ夢ムと同じように事故として結論づけていた。実際に穴の近くにはスコップも落ちていたことから、この事件は事故として捜査は打ち切られているんだ。確かに穴に逆さまに刺さっていたのは衝撃だけど、事件としてはそこまで不思議ではないわね。いや、この事件は簡単に事故として終わらすのには、辻褄が合わないことがあった。それが女性が落ちた穴なんだ。先ほども穴のサイズを説明したと思うが、50代の女性がこのサイズの穴をスコップで掘ることができると思うか確かに直径40センチの深さ1メートルって変なサイズだわ。それこそスコップじゃなくてドリルとかで掘削するレベルじゃない。そうなんだ。そのため女性ではなく別の人物が穴を掘った可能性が残されているんだ。それじゃこの女性は誰かに命を奪われたということそれに穴に逆さまで落ちた状態で、1ヶ月以上も発見されなかったことも不思議だと思わないか普通ならすごい悪臭が漂って発見されるはずだわ。もちろん時期が1月から2月と寒い時だった点と、もともと猫を多頭害していたことから猫の匂いで気づかなかったのかもしれない。それらを踏まえても、単なる事故として片付けるのはどうかと思うんだぜ。そもそも頭から穴に落下した原因も、足を滑らせたというのは無理がある気がしてきたわね。もしかするとこの事件には、大きな謎が隠されているのかもしれないわ。第5位は千葉県で起きた事件だ。この事件は2014年5月6日千葉県温宿町の不動産会社の玄関前に、人の頭蓋骨が入った段ボール箱が置かれていた事件になる。頭蓋骨ってやばいじゃない近所の住人が通りかかった際に、この不動産会社の店長に、会社の前に不審な段ボールがある、一緒に中を見てくれないか、と声をかけたんだ。そして店長が中を確認したところ、衣装ケースが入っており、その中に綺麗な状態の頭蓋骨が入っていたんだぜ。段ボールを開けた店長はさぞかし驚いたでしょうね。しかも段ボールはもう一つあったんだ。もはや嫌な予感しかないんだけど。店長はすぐに警察に通報し、駆けつけた警察官が段ボールを開けるとそこには同じ衣装ケースが入っていた。そして衣装ケースの中には腕や足などの骨が入っており、先ほどの頭蓋骨と合わせると1体分の人骨になったんだぜ。うわぁ、最悪じゃない。そもそもなんで人骨が会社に送られてきたのよそれにこの人骨って一体誰なの警察の調査でも亡くなった時期や年齢、性別は不明となっていた。ただず外骨が入っていた方の衣装ケースには、男性もの,の腕時計が一緒に入っていたんだ。さらに発見された遺骨には仮葬の後や目だった外傷はなく、何らかの形で命を落としてしまった後、何者かによって発骨化するまで保管されていたと考えられたんだぜ。発骨化するまでって、めちゃくちゃ時間がかかるんじゃない夏場で地上の場合はだいたい1週間から10日、冬場では数ヶ月と言われているな。それに時間よりも発骨化するまでの間、相当な匂いがするはずだ。そう考えると発骨化するまで保管するなんて、蒸気を逸した行動だと言わざるを得ないんだぜ。するとやっぱり冤婚とかによる事件の可能性が高いのかしらそもそも会社の前に置いたということは、その会社に関係する人物なんじゃ。正直そのあたりも含めて、この事件は謎に包まれている。ただ白骨遺体の身元に関しては、判明している可能性があるんだ。え、身元は判明しているの事件発覚から1年後、頭蓋骨から顔の特徴を読み取り、被害者の顔をイラストに起こして情報を募ったんだぜ。頭蓋骨から顔のイラストを起こすなんて、最近の技術は本当にすごいわね。ただその後そのイラストは、なぜかホームページから削除されていたんだ。え、それって身元が分かったから削除したんじゃないのその可能性は十分にありえるんだぜ。だとすると事件についても詳しく判明するかもしれないわ。これは今後の捜査に期待したいわね。第4位は、新宿区で起きた事件、だ。この事件は新宿区のビルの屋上で、40代くらいの男性が胸に日本刀のようなものが刺さった状態で見つかった事件になる。日本刀ってまたとんでもない狂気じゃない。屋上で男性が仰向けに倒れている、という通報が入り警察が確認したところ、男性の体には複数の切り傷や刺し傷があり左胸には日本刀のようなものが刺さっていたんだ。場所って新宿なのよね。狂気が日本刀ということは、ヤクザや半グレの構想か何かじゃないのなんで日本刀からヤクザの構想になるんだよ。だって某ゲームでは日本刀を使うヤクザがいたから、何のゲームかは触れないが、その予想は大外れなんだぜ。警察は男性が自ら命を絶った事件として処理したんだ。え、どういう理由でそうなるのよ詳しい理由は公表されていない。ただ公表されていないだけで、確固たる証拠があったと思われるんだ。事実この男性は最終的に港区の赤坂御用地に不法侵入したとして、容疑者死亡のまま建造物侵入の疑いで書類送検されていたんだぜ。ちょっと意味がわからないんだけど事件前日の12月24日に何者かが赤坂御用地に侵入し、10秒ほどで敷地外に出てバイクで逃亡した事件があったんだ。この侵入者が、屋上で亡くなっていた男性と同一人物とされたんだな。赤坂御用地ということは、何か政治的な思想とか持ち合わせていたということかしら正直理由はわかっていない。ただ警察の見解は、何かしらの理由で赤坂御用地に侵入し、何らかの理由で日本刀のようなもので自ら命を絶ったとされているんだ。なんかしっくりこないわね。そもそも日本刀で自らの命を絶つなんて、まともな神経ではないと思うわ。この事件に関しては、ネットなんかで多くの推測が立てられている。自ら命を絶つしか方法がないほど追い詰められていたや、違法ドラッグを使用していたなどの憶測が飛び交っていた。ただどれも憶測の域を出ず、この男性に関しては多くの謎を残しているんだぜ。警察が男性が自ら命を絶った理由を、公表していないのがかなり気になるわね。ぜひ警察は真実を私たちに公表してほしいわ。第3位は、中村さん失踪事件、だ。この事件は1998年に新潟県に住んでいた当時18歳の中村美奈子さんが、突如消息を絶った事件になる。ということは行方不明事件ね。中村さんはこの時高校を卒業しており、当初は家族ともめて家でしたものだと思われていた。しかしこの失踪には不可解な点があったんだ。まず、彼女は多額の現金を置き去りにしていた。多額の現金ってどういうこと中村さんは予備校の入学金50万円を現金で持っていたんだが、なぜか3万円だけを抜いて残りはそのまま置いていったんだ。しかも3万円は自分の貯金から補填してくれと。貯金通帳を残してて家から出て行ったんだぜ確かにこれは不可解だわ普通に家でするなら現金はいるはずだしそれが3万円だけっておかしすぎるわよさらに中村さんの部屋からはあるレシートが発見されていたそれは新潟県庁の売店にあった証明写真のレシートで彼女は両親に内緒でパスポートを取得していたんだえ、それじゃ海外に家出したってこと母親も中村さんが海外に行ったんじゃないかと考え、旅行会社に片っ端から問い合わせた。その結果、失踪翌日の7日初韓国行きのチケットと、14日日本着のチケットを購入していたことが判明する。しかも予約の電話を入れていたのが、パスポートが発行された3日の日だったんだ。何よそれ、どう考えても普通の海外旅行じゃないわね。めちゃくちゃ急いでるじゃない。実際予約の電話をかけてきた時も、とにかく早くすぐにでも韓国に行ける便をとせかしたらしい。どうして中村さんは、そんなに急いで韓国に行きたかったのかしら実はこの予約の電話をかけたのは、24から25歳くらいのハスキーな声をした女性だった。え、それじゃ中村さん本人じゃない人物が予約をしたのこれってかなり怪しいんじゃない中村さんの消息は、韓国に入国したところで完全に消えている。そして彼女の入国カードには、韓国を経由した第三国への出国を意味するマークが残されていたんだ。韓国経由で第三国って、まさか北朝鮮じゃないのさすがはレ夢ム、いい読みだな。実際その疑いを否定できないとして、中村さんはパスポートが失効する2003年に特定失踪者に認定されているんだ。でも一つだけ気になるんだけど、これってお金のことといい、パスポートといい中村さんが自分で動いているわよね。無理やり北朝鮮に拉致されたというわけではないんじゃないそれに帰りのチケットも取っているわけだし。やはり一番に考えられるのは、中村さんが何者かに騙された可能性だな。電話の女が何らかの甘い言葉で中村さんを誘い、日本から連れ出したんだ。その後、女性は中村さんの身柄を人身売買や北朝鮮の組織に引き渡したんだぜ。ちなみに帰りの航空券を取らせたのは、彼女を安心させるためで最初から拉致誘拐が目的だったと思われるんだ。確かにこの可能性が一番高そうだわ。まあ、あくまで想像の話だがな。ただ本当に北朝鮮に拉致されたのなら、この事件が解決する可能性は限りなく低いと言えるだろう。北朝鮮との拉致問題は一向に解決する雰囲気がないものね。それに増税メガネが増税以外のことで、動くとは思えないし、さりげなく増税メガネをィするんじゃないぜ。ただ拉致されたとしても、命さえあれば何とでもなる。中村さんがどこかで幸せな生活をしていることを、願わずにはいられないんだぜ。第2位は、改装、改装事件、だ。この事件は知っているわよ。確か検索してはいけない言葉の一つとして有名だもの。するとレイムはこの言葉を検索したのか白霊の御子たる者危うきには近寄らずよ。興味はあったけど、仕方なく検索はしないでおいたわ。ただ単に怖かっただけだろ。何か言ったかしら嫌なんでもないんだぜ。この事件は1991年三重県の四日市で、当時小学2年生だったゆきちゃんという女の子が失踪した事件になる。ゆきちゃんは1時間の間に、暖かい飲みかけのココアを置き去りに姿を消しているんだ。それって明らかに誰かに連れ去られたんじゃないのそのあたりは分かっていない。この事件は当時、三重省に女児失踪事件として大々的に報じられたが、現在でも未解決のままなんだな。でもここまでの話なら、よくある誘拐事件にしか思えないけど、どうして検索してはいけない言葉になっているのかしら実は事件発生から3年後、彼女の父親に奇妙な文章が届いたんだ。それが検索してはいけないとされている、有名な、海藻の怪文書なんだぜ。ちょっと聞くのが怖くなってきたわね。解文書は全部で3枚あり一番有名なのは1番目の文章になる。そこには、みゆきさんについてみゆき回想回想、おっかーも回想、おとうも回想、こんなことをしたのは富田のまたわれと思います、と書かれていたんだ。何よこれ、不気味すぎるんだけど、いきなりこんな手紙が送られてきたら普通の状態でもびっくりするわよ。それを、失踪事件のあった家のご家族宛てになんて、ちなみに残りの2枚も同じような感じだった。でもこれって日本人が書いたものなのかしらかわいそう、じゃなくて、かわいそうなのが気になるし、何より名前がゆきちゃんじゃなくて、みゆきちゃんになってるじゃない。ついでに言うと、宛先である父親の漢字も間違っていたんだ。警察はこの怪文書の発送先を調べるんだが、突き止めることができなかった。結局はこの怪文書が事件に関わるものなのか、ただのいたずらなのか現在でも判明していないんだぜ。もし床違反によるいたずらだとしたら、これは絶対に許せないわね。第一位は、床下から出てきた遺骨、だ。これは50代の夫婦が2018年に、自宅をリフォームしようとして床下を掘り起こしたところ遺体が出てきた事件になる。なんか麻痺してきたのか、床下から遺体が出てきたぐらいじゃあんまり驚かなくなってきたわ。確かに遺体が出てきただけならそうだろう。ただ警察がこの遺体を DNA 鑑定した結果、とんでもない事実が発覚したんだ。その遺体はなんと妻の母親だったんだぜ。え、どういうことまさか夫婦で実の母親の命を奪ったのいやいや、夫婦が犯人ならわざわざ自分たちで、リフォーム会社を呼ぶわけないだろ。それもそうね。それじゃ誰が遺体を床下に埋めたのよ実はこの母親は約30年前に失踪していたんだ。え、失踪この母親は、農作業中に行方不明になっており、父親が警察に失踪届を出していたんだぜ。それがまさかここで遺体となっていたなんて。でも床下ということは、やっぱり家族の誰かが埋めたのかしらいや、床下とは言っても建物の構造上、家の中に入り込まなくても外から床下に潜り込ませることは可能だった。それなら何者かが遺体を、床下に潜り込ませた可能性もあるのね。この母親の失踪なんだが、当時の状況を知っているのは父親だけで、実際に農作業中に行方不明になったかどうかも父親の証言にしか過ぎないんだ。その父親も2年前に他界しており、真実を聞き出す方法がないんだぜ。あくまで推測になるんだけど、これってまさか父親が命を奪ってそのまま床下に埋めたんじゃ。正直その可能性が一番高くなるな。ただ、この辺りは一帯に森があって、他にも遺体を隠せそうな場所はたくさんあるんだ。それなのにわざわざ家に隠すかっていう疑問は残るんだぜ。確かに森の方が発見されにくそうだわ。その一方で、この家の所有者は父親で、それまでは家族が住んだりリフォームするのは禁止と言われていたんだ。だけど父親が亡くなったことで、娘夫婦がこの家に住むことになり今回の事件が発覚したんだぜ。そう考えるとやっぱり父親の犯行の可能性が高いじゃない。ここからは完全に推察になるんだが、父親は母親を隠していたんじゃなくて守っていたのかもしれないんだ。え、守るってどういうこと母親が亡くなった経緯は事故によるものなのか、父親の犯行なのかわからない。ただ父親はどちらにしても、自分が存命の間は自分だけが管理できる場所に置いておきたかったのかもしれないんだぜ。何のためにそれが愛なのかもしれないな。なんか最後は綺麗にまとめてきたわね。確かに二人ともすでにこの世にいないのだから、過去のことを掘り返すのはや暮かもしれないわ。というわけで、あまりにも恐ろしく不可解な不気味な怪奇事件、お15個のランキング形式で紹介したが、霊イムはどうだった今回の話を聞いて、ますます探偵になりたくなってきたわ。まさか逆効果だったか。というわけで早速今日から一緒に活動を開始するわよ。おい、一緒にってなんだよ。もちろんマリサも一緒にやるに決まってるじゃない。二人で頑張って難事件を解決しましょうね。なんで毎回私を巻き込むんだ、本気で勘弁してほしいんだぜ。というわけで今回の解説はここまでだ。他にも、不気味な怪奇事件を知っている方はコメントで教えてほしいぜ。最後までご視聴ありがとうございました。